1: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博。从全民、国民到公民，公民新世界希望透过对话讨论，带入新时代与新世纪的视野。今天的节目我们要讨论一个很不现实的主题哦，我们题目定叫《追寻之路：台湾的超现实主义思潮》。这个也蛮有趣的哦，就是说，到底什么是超现实主义哦？我相信很多听众朋友可能也会跟我一样哦，就是我们有时候看到一个艺术品，我们不知道为什么这个艺术品叫做艺术品，或者说我们也不知道这个艺术品为什么会在这个博物馆里面来陈列跟展现哦。但是换一个角度来讲，如果我们用不同的思维来看了，我们也会看见很多作品，它乍看下不知其所以然，但是后来我们又发现它对于我们的想象。对于我们的世界哈，乃至于对我们的关照，有一些超脱，有一些超越哈，让我们扩张了我们思考的可能性哦。所以呢，今天的节目其实我们是想要从现实与超越现实，我们从真实与想象哦来看，究竟什么是超现实主义，以及哦另外一个部分是，其实我们可能都不知道，超现实主义其实早在一百年前。就已经来到了台湾哦，所以首先呢，我们先请两位来宾来跟大家打招呼。我们首先邀请的是我们诗人，也是师范大学台文系的兼任助理教授云元。嗨，大家好，我是云元。好，那以及另外一位也是我们的这个影视节目的这个制作人哦，同时也是我的这个学长南红。哎，大家好，我是南红。好的，那其实我们刚刚在这个节目录音前哦，闲聊一个蛮有趣的问题，就是我们在思考听众。或者说，在观众就究竟有多少人在听？究竟有多少人在看我们这个节目、哦？好，那我们就先来请南红来跟我们问问看，就是说，诶，南红对于这个听众或观众的思考是什
2: 么？其实我在做，现在,在做戏剧节目啊，就都会这其实从台我做台北歌手跟做生存法则，但我后来也参与了我们与恶距离这样，都在想到底我做戏的时候要做给谁看呢、啊？那这个其实关乎到我们做戏的要呈现的风格是什么？我要说一个怎么样的故事？就同样的故事可以一百种说法，同一个剧本也可以有一百种拍法。那到底我应该怎么跟导演沟通？然后或者找到适合导演？那渐渐渐渐觉得，就是说，我们如何发挥越大影响力？其实应该是把这个作品本身原创的那个核心抓稳之后，你应该去寻找或了解喜欢看这个作品的。那个小众大概是谁？对，然后专心地面对这群小众，好好把故事说给他们听。因为，呃，我觉得在这个分众的时代里面，因为网络实在太发达了，这样子的分众，其实这些不同的分众，他们会去再去影响他们各自的分众，所以不用再去思考有没有一个通盘的所有的分众都可以。我觉得不会，因为所有的分众就是大众这件事情，其实是。人其实是会跟风的，他会听到他的好朋友专门在喝咖啡，他跟你说：“哇，台湾出了一个咖啡卖两亿杯耶！”你原本不喝咖啡，你就喝果汁，你就想：“哎、欸，真的那么好喝吗？”哦，喝一下好了，他就想要去试喝一下。一个咖啡如果能卖到两亿杯，它的本质就是好的。戏剧也是一样，原本不看，我们举娱乐剧里好，了，他可能就是那么严肃，然后里面讲的话又这么的，有人觉得生硬。可是讨论这种生死议题。这么严重，谁要看呢、啊？可是当那个小众把这一件他们看的这戏剧讲得很厉害的时候，你就会好奇了。一看的时候，好看的东西、深刻的东西，所有人去看到的时候都会是深刻的。可能能够发挥影响力的时候，我认为还是在原本你那个戏剧那个题材本身的粉小众分众里面
1: 。所以，其实南红这边有提到，就是说，哎。过去我们可能都想要讨好大部分的人啊，或者说我们可能希望做的一个这个普世都能够接受的作品。可其实在这个时代哦，在提醒到我们重新思考这件事情，就是说最重要当然是我们作品必须非常的优秀、哦、作品非常有它的特色。可另外一方面，我们在做制作的过程中，其实我们要重新思考，到底我们在为谁服务好了，好、哦，或者说我们在针对什么样的一个对象，或者针对某样的听众和读者。也就是我们需要锁定的是一些哦，他能够真正理解我们的意涵，而且他也有宣传能力的人，他能够帮我们把这个作品推荐出去，哦，或者我们说所谓的推销出去、分享出去。那自然而然，久而久之，它就变成一个潮流。这个潮流可以让哦过去比较没有机会接触到类似事情的人，好、哦，可以重新来理解哦。那这个其实也跟我们等一下要讨论的关系，就是说，哎。超现实主义究竟是什么？以及就是说，哎，为什么台湾在一百年前竟然就有人想要去理解这个东西？哦，这个思潮是怎么样漂洋过海来到台湾？我们想先请允元来跟大家讲一下，哎，什么是超现实主义？好
0: ，那个刚刚讲到说，呃，你这个作品的读者或者是你的观看的对象是谁？哦，那个呃，在日。日治时期，台湾其实就有一群人，当大家都在谈文艺大众化，然后都在谈文学的社会功能，说他完全反其道而行，去追求他自己认为的纯粹的那样子个美，而且非常的具,具有舶来的气味，然后他们就是一九三零，三三年在台南，呃，集结的风车诗社的诗人群，那其实前几年那个黄河立导演也拍了一部，呃，文学纪录片叫做。呃，日耀日是三步者哦，那他这部纪录片呢，他其实也是，虽然他想要推广风车师涉及台湾的历史哦，但是他在拍摄手法上面也完全完全的特立独行，而反而造成一个，因为大家觉得哎、欸，这太惊讶了，然后而让他受到非常广大的一个瞩目。然后达到一个宣传的一个效果。好，那我这边来谈一下，呃，超现实主义。好，那我们谈超现实主义，当然一开始一定会去谈到的，就是1924年的布赫东，他在巴黎就发表了第一次超现实主义的宣言。好，那为什么会有超现实主义产生呢？哦，它的一个很大的两个背景，第一个当是因为，呃，第一次世世界大战之后，其实。当时的欧洲人普遍都对于所谓的理性跟文明产生了非常高度的一个怀疑就是哎，如果我们的人类都是依照理性去进行思考的话，为什么会产生这样的一个非常毁灭性的一个战争？好、哦，那另外的就是佛洛伊德的那个呃精神分析的一个影响了、哦。那波尔东他们其实就认为说，哎，我们的人类的思考，我们常常都会太受。那样子一个理性的一个牵制，被意识所限制，而这个东西它会压压抑到我们的那个想象力。好，那所以他们就是说，并不去写一个外在的现实的世界，然后也想办法去绕过理性，去绕过意识的那样子一个控制，想办法去透过催眠术啦，或透过梦境去挖掘一个你从来没有去意识过，然后一个广大的新的一个一个感觉的一个世界。哦，所以他们就是，呃，用这样子一个方法去写梦境啊，或者是把两个完全不相干的东西去把它弄在一起，产生一种非逻辑性的一种奇妙的一种新思维。哦，那简单来说，你可以这样去理解它。而这样子的一个呃超现实主义，它不只是在文学，它在绘画了，在呃电影啊等等，它其实都非常大的一个影响。哦，而且其实那个时候的这种。运动啊，包括说超现实，或者我们讲未来派、达达、立体等等的，它都是在非常短的时间之内，然后在全世界非常快速的传播、哦、所以它其实在出来之后不久，日本这边就有人去翻译，而且进行在创造。而当时的日本、哦、或者说东京，它其实是一个呃西洋文明的一个转借地，也是一个东亚文明的一个发现地了。好、哦，那当时我们非常多的。知识的青年们，哦，特别是文学的青年们，其实都一定要到东京去朝圣，因为那是一个等于是东亚的文坛的一个中心。哦，那那个呃，我要我今天要谈的那个风车诗社的诗人群，其实就是这样子的一群人。哦，那我们常常都会觉得说，哎、欸，在殖民地时期，好像是一个。非常压抑、封闭的那样子一个时代哦，可是其实并不是。那时候在政治上是这样子，没有错哦。但是其实当时的台湾的知识分子也都把他的耳朵打开哦，或者说把他的天线举起来，然后想办法去接受这些在全世界各国之间不断的来回穿梭的那样子一个，不管是政治上面的呃前卫的思潮，像左翼的哦革命的。啊，或者说像那个呃现代主义的这样子一种艺术上的一种先锋的思潮，其实是非常广泛而且非常及时性的在接收
1: 好，我们跟听众朋友补充一下，我刚才提到的日曜日式散步者这个纪录片哦，其实他在二零一七年得到了台湾的 TIDF 纪录片获奖哦，那其实这是一个蛮有趣的荣耀。因为其实这个纪录片非常不像纪录片哦。那刚才语言其实有提到说，哎，为什么台湾哦，乃至于世界哦，会有这样的一个超现实主义？其实这跟过去两个世纪以来，甚至三个世纪以来的帝国主义跟资本主义的扩张，那、呃、这个路径的形成是有关联的。好、哦，当文明的路径，或者说当整个现代化的路径从欧洲到日本，然后再转接到台湾的时候，其实。台湾人或者台湾的知识分子，其实也透过这个路径反推回去，好接收到了当时世界对于个人，好就是个人性这样的一个东西的探求。好，那当然对于人的认识，就包括了生理上，那更进一步是对于人的心理上，好就是说他的心理怎么思考，他的内心想象什么，好那以及乃至于对于现实世界的超越，好那这些种种的展现跟表现。最后就变成了我们的超现实艺术跟超现实主义哦，而我这边想要请语言跟我们介绍的一下是说，哎，后来这个哦，我们的日曜日式散步者其实它也包括了一个书籍嘛，好、哦，那这个书籍里面其实我们透过电影以及透过书，那我们在这个二零一七年的时候，我们是想要告诉我们的台湾读者什么样的一个超现实主义的一个浪潮跟脉络在台湾的轨迹，你们的目标是什么？
0: 呃，我们的目标其实也跟南红在做这样的一个文学戏剧改编是一样的、哦、就是说我们常常都会觉得说，哎，台湾人好像对于台湾之外的事情都了解得很清楚，但对台湾自己到底有过什么，其实是完全的不了解的、哦。那当初呃雅丽导演来找我说他要拍这样子一个呃风车诗社的纪录片的时候，我一方面觉得很。开心一方面又觉得很担心哦。那开心当然是觉得说，哎，我研究的这个题材，居然有人要把它拍成电影，我觉得这个不可思议。哦，可是担心也在于说，但是没有人知道风车失色啊。哦，那我们如果拍拍了这样子一个片子，我们到底要拍给谁看？哦，那当然后来的事实证明，我好像有点多虑了啦。好，那其实在这几年就是。呃，透过这样子一个片子还有书籍，那现在大家就算没有去读过风车诗社的作品，但是大概也大概知道说，哎、欸，台湾在一九三零年代就已就已经有一个几乎与世界同步的这样子一个呃呃超现实主义诗风的一个诗社存在。那为什么在电影之后我们还要再做书呢？哦，这个其实是一个非常现实的一个考量，就是因为说，像亚历这样子的一种呃文学纪录片，先先不要说他拍得很奇怪了，他这样子一个文学纪录片在院线上映的时间本身就会非常的短。哦，那如果说有观众他在看了这样子一个电影之后，他对于风车诗社对于他所处的时代，对于这些世界的思潮感兴趣，到那,那到底要怎么办呢？所以我们就觉得说，我们一定要去推出一本书，去谈风车诗社及其时代，这样子他可以把战线无呃无限的往后去拉长。哦，那我觉得其实呃，我们台湾人对于自己的历史、文学跟文化，一直是在进行补课的哈、哦，因为我们以为，哎，我们是台湾人应该要了解，但其实事实上我们都不了解。那这也是我们的一个初衷
1: 。那其实。我们刚才在上半集的节目里面，其实就是想要来谈谈说，哎，为什么我们觉得很陌生的超现实主义，它究竟是什么？那透过刚刚的了解、哦，我们也可以知道说，哎，这个东西事实上，台湾跟世界、哦，它是一直保持着连贯的、哦。而这个连贯不只是殖民跟反殖民的传统，不只是世界这个经济剥削体系的一环，哦，其实在文艺思潮上面，它其实也是一个延伸。而在台湾种下了这个，应该说小小的、细微的种子哦，居然呢可以在一百年后开始发芽。其实这是一段奇妙的旅程。好的，世界大国民公民新世界，马上回来。各位听众，大家好，欢迎回到《世界大国民公民新世界》。刚刚我们进入了一个超现实的世界哦，其实就是想要跟大家讨论看,看说，说对于我们的台湾的了解哦，是不是只有一种可能跟一种想象？这边想问一下南红哦，因为我们大家都是台湾文学这个出生的嘛，好，那其实台湾文学过去我们所认识的所谓的反殖民文学啊，或者说抵抗的传统啊，哦，那这样的一个主脉络，其实我们发现超现实主义好像跟它有一点点触鼻，然后我们讲的趣味，为什么？因为它这个有点反动，有点不食人间烟火，哦，有点这个在云端上面这种感觉。第一个，我们想先请南红跟我们分享一下，说，哎、欸，学生时代哦、喔，对于这个所谓的超现实主义有没有什么认识啊
2: ？我我我学生时代，但从一直到知道台湾学之前，其实是完全是没有没有认识的、啊。大概顶多老师在上艺术史的课程，高中的时候吧，我问记什么课，会会所以稍微提到关于达达主义这个，我也不是很懂哈。到了高三还是大一的时候，开始因为喜欢写，我都喜欢写诗，然后当然就会认识那时候风车四色就会念到看的时候，我当然也看不懂，呃，翻去日文，当然日文不用讲，翻成中文的时候，怎么好像跟一九五六零年代有些诗人很像，那、啊、到底可是他，我们就会想知道他背后到底要讲什么，可是又好像他们背后没有要讲哎，所以到底怎么一回事？哎，一直到了研究所。哦，所以才知道他呃这群人疯了。时这群人是台湾最最先最先开始把超现实超现实主义从日本带进到台湾。那我觉得他在时代意义上，呃那时候就会去思考说，那到底超现实主义像语言说了，在法国人当时候他们是为何产生？那同样放在台湾是一个被殖民者，就是我们的敌人这么大，等同于当时候法国好了。法国可能他们斯坦们或者这群绘画者面对的是长久以来这些绘画写实派的人，或者那台湾到时候这些诗人文学家他们我们的那时候任务很重要啊，就是新闻学运动，我们就是倡导新闻学，然后要反对日本人呐啊,啊这群人又在这一群新闻学运动里面，他们如何用这样子东西去去跟其他人对话，我想一定一定很辛苦啦，人家会觉得说你们就是对就是不食人间烟火。干嘛每次做这些我要不给的代志又没要钱？早是不是参加街头演讲啊？赶快去扩散！你们你们有能力的，人，这群从日本回来读书人更应该用功，不要躲在那里面。但我觉得，我觉得他们看得很远啊。他们其实很知道法国那群年轻人们在想什么。就是我们若用现在来看，就像我在做戏剧，我在做电影，就是这个艺术品本身、文学本身在内部的美学上面，可不可以？我们在寻找新的可能，电影也是全世界影展都在寻找电影还能带领人类到什么样的感知，而不是谈自由、谈谈,谈,谈性别、谈环境、谈种族问题、谈爱情可以写怎样更感人。那可是电影这个本身有没有办法超越以前的，有一个更新的我？我我觉得那时候的超现实就在这个，就是当时候现实。就是现实主义这件事情这么风行的，我们要批判什么时候？那有没有办法让文学本身在一直在往前？我觉得他们思考这个，对啊
1: 。好，那语言这边可不可以跟我们的听众朋友介绍一下？就是我们刚才一直讲到几个关键字哦，除了超现实主义以外，我们就一直讲到了风车，风车。那究竟风车乃至于风车诗社这个东西，对于我们的听众朋友，乃至于我们。为什么他是理解台湾超现实主义一个很重要的东西？可不可以跟我们介绍
0: ？那个其实我们看《风车诗社》的时候，不太能直接把它跟台湾的呃文学发展的脉络隔离开来。哈，我我我一直都会称这些台湾新文学运动者，就是一九二零年代以降的这一批，哦，赖和啦，哦，或者杨逵，或者刚刚讲到的反殖民跟反抗的这样的一个传统，他其他们其实比较像是愤青。他们为什么去写文学？其实要透过文学作为一个媒介，去启蒙大众，或者说去作为一种批判政府的一个工具。他的一个终极的目的是要去改变这个社会，或者说要去争取他们的自由。其实这样子一个文学的发展。呃，对于风车诗社的这一群人来说，他其实已经走到一个慢慢僵化的一个一个状态里面了、哦，所以他们会认为说，哎，这些人号称叫做新文学，但是好像写的东西变成说是某种的，呃，意识先行，目的先行，然后表现的方法好像就是写实主义。那到底文学有没有别种的可能？那刚刚讲到说超现实哦，其实这个时候的台湾人他接受的到底是什么？通通常都是非常的混乱的啦，也都是一种拼装组装的。那日本其实也是啦，嗯、<哼>哦，那但是这种东西他们从国外去译介过来之后，对他们来说那个是一种他们有办法去探寻一种全全新的、没有去碰触到过的那样几个领域的一种新的利器。好、哦，那这样几个去把人们。去带领去进入到一个没有，呃，以前被禁制的，或者说没有去到达过那这个领域，其实就是前卫精神。哦，所以他们在思考说，那文学到底还可以是什么？那我们都会觉得说，哎、欸，风车好像是一个非常不食人间烟火，跟现实没关系。对他们某某种程度来说是这样子，可是他们的一个理论是说，我们不能只是把现实当作是现实。然后把它拿来当做是文学。我们作为一个艺术家，一定要对现实或者你所谓的素材进行一个转化，因为文学它说到底还是一个言语符号的一个一个艺术。你一定要把它变成是一个去创造出一个言语符号的一个新的秩序、新的世界。哦，所以他觉得说，哎，我们我们要推动的那个东西是表现方面的一个革命。好、哦，然后所以他们一方面是。因为是这样子一个关系，所以他们认为说要跟现实要保持一个距离，要纯粹，要把现实进行高度的转化。而同时呢，他们写的东西常常也都是来自于殖民地的现实，只是他把它藏很深或转很大。哦，那杨志昌他有一句话说：，呃，诗人准备了锐利的指甲，从像水泥墙壁般的现实抠下结晶体的诗。那我觉得这个其实就非常的有趣哦，他们其实写了很多东西是可能是也是反呃封建传统的，或者说反帝国主义的，但是他告诉这些新闻学家们说，诶，除了你们这样子一个写法之外，我还可以用这样子一个方法来写。好，那我觉得这个是有趣的事情。那但是就是说我们常常都有一个误解啦，都会觉得说，诶，好像新闻学家比较落后。哦，他们写的东西比较朴素，然后好像是一个非常刚开始起步的哦。然后呃，风车的这些人他比较前卫，比较跟世界比较靠近。可是我觉得其实不是，因为那些左翼的文学，它其实也是跟超现实主义一样，它是同时间存在在这个呃传播在殖民地台湾的。但是呃，两两派人他们对于文学是什么的理解不同，或者他们的一个目标不同。所以导致说他们的选取是不一样的。那我觉得风车的进步性应该是在于说，他对于台湾文学的发展到底还可以怎么走的这件事情去进行进一步的一个思考。哦，所以他们甘于去呃成为台湾文学的主主流脉络的一个异端啊，呃这样子才可以产生一个新的力量。
1: 我、哦、跟听众朋友分享哦，就是诶，里面风车是设一个很重要的同仁叫杨志昌哦，这位诗人他曾经有一句话，他说：“我们在超现实中透视现实，捕捉比现实还要现实的东西。哦”好，其实这个也是有点抽象哈、哦，但是我们帮听众朋友分享跟整理，其实简单来说，就是那个时代也是有一些人是文青跟愤青呐。嗯嗯、哦，但这些人的存在，乃至于我们这一次。哦，用过这两集的节目哦，或者说来讨论台湾的这个超现实主义啊，或、哦、以及我们这个台湾文学的电影改编、电视改编，其实我们都是想要提醒听众朋友说，诶，一个社会的历史脉络它是很多面向的啊、哦，它是很多元的、哦。我们可能想到台湾文学，我们可能就只有看到抵抗。我们可能想到就是压迫，我们可能想到的是一种这个比较政治性的一点文学创作。可是我们可能就忽略了，其实在过去一百年当中，也是有人尝试在很早以前就开始意识到个人存在的价值跟个人意识哈的一些变化，以及它如何转化跟升华，成为我们人对于意识的探索。哦，这个其实我觉得就是在展现出一个台湾文化或台湾文艺的一个多样多样性啊，后多元样貌。那这里其实除了2017年以后啊， 2 0 1 9年其实你们又办了一个《共识的新虫》哦这样的一个展览以及专册的出版计划。哎，这边想请问允元哦，就是说，哎，超现实主义有这么多东西哦，没想到连拍了一个纪录片之后，还可以有一本书，接下来竟然还可以有个展览。以及第二本书，哎，这个过程是怎么样来说？为什么会有这个延伸计划？语言可不可以跟我们分享一下
0: ？就关于这一点，后面会觉得说，也会想问导演呐、啊，就是哎，你到底有完没完？哦，因为其实就很多人而言会觉得说，哎，风车诗社这么一个几个人的团体，而且影响力也不强，好像拍个电影就差不多了。可是导演他到底想干嘛？哦，那其实如果说我们的呃日曜日散步者，他是。我们去理解日治时期的台湾文学的现代主义，或者说这种比较是艺术派的这个方、这个面向的第一步的话，那我们的这个展览比较像是说，重新把呃当时的台湾的作家，他只要把耳朵打开，他会接收到什么样子一个东西，同时带。那个就是去强调那个风车诗社跟世界的一个同时性，而这个同时性呢，它包括刚刚讲到的那种文学美学革命的前卫，以及这种社会革命的前卫，这些东西它其实都是呃同时去涌现的，来到台湾的。好，那我们办这个展览，它叫做《共识的新宠》，其实就是要把那个除了风车诗社之外，也把风车诗社跟它在美学观上面对立的。你说，呃，盐分地带的写实主义的作家们，或者是当时的一些左派的作家们，在台湾把它都同时放进来，然后呢，也从这两种的前卫的身上再辐射出去。那当时的日本呢，当时的欧洲呢，他们正在干什么？哦、而让观众们有一个台湾当时就在世界之中的一个重新的一个认识跟想象。
1: 所以其实我们就发现说，这些艺术的探究哦，其实它并不是一个很抽象的事情。其实它也是我们希望让听众朋友可以看见，和、哦、台湾在过去一百年当中怎么被放到世界的潮流里面，它怎么跟世界做呼应。不管是台北歌手哦，以及我们日剧时代的十种生存法则。或者是日曜四四散步者哦，以及共识的新宠，其实大家都是寻找跟补齐了我们台湾很重要的一块拼图哦。两位还有什么计划吗？就可以跟我们分享一下。呃，其
0: 实我会去做日志实习的超现实哦，是起源于呃，我一开始接触文学是对八零年代的后现代，好像林耀德那些人感到非常感兴趣，因为我觉得哎、欸，他们写的东西是一种实验性的前卫精神。可是我后来认识了台湾文学之后，发现说，哎， 6 0 5 6 0年代季，那纪显现在拍他们就玩过了，好，而纪显在更之前，丰子恺就玩过了，而丰子恺更之前，在日本，在欧洲就有人在推唱这些东西。好、哦，那我要怎么样去理解或者说定位台湾文学史上面这些不同的不同时代的这些呃呃前卫的艺术家们？哦，所以我就是从80年代一路往前推，哦，那我现在的一个计划，我想要呃，像我下学期在时代要开战前东亚现代主义文学选读，哦，那其实我觉得战前东亚主呃、哎、现代主义的这些东西，它不只是风车诗社同时性的东西，它其实也。成为战后1956零年代纪贤、秦子豪跟林亨泰他们的现代派的一个非常重要的美学的养分，这个其实也是我们怎么样子去理解战前跟战后的联系的一个很重要的一个关键我们都会说两个球根好像就是中国啦跟日本两脉。可是我在研究上面发现说，诶不对，他们其实共有着同样一个阅读的一个基础的。
1: 好的，那很高兴今天我们邀请到允元哦，以及我们南红，其实我们就想要从理性与非理性、现实与非现实哦，去看到世界乃至于个人的局限以及超越哦，同时也去思考艺术的多样性究竟可以帮助我们走多远，走到哪里。感谢你的收听哦，我是主持人世博。欢迎下周我们继续收听我们《世界大国民公民新世界》，我们下周再见。